0: Pues nosotros que estamos comenzando semana y la comenzamos con nuestro primero de la mañana, nuestro politólogo Francisco Gómez, que nos trae todo lo ocurrido durante las últimas 48 horas, que será bastante. Don Francisco, buenos días. Hola, buenos días, Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Aquí sufriendo un poquito. Sobre, bueno, todo, no, no sé. sobre todo los políticos de los políticos, estamos sufriendo la carga de los políticos. Bueno, sufrimos
1: eh, un poco porque somos masoquistas, ¿no? Porque tenemos un fin de semana en el que por fin, afortunadamente para unos y desafortunadamente para otros, pues ha finalizado el estado de alarma lo cual quiere decir que algunos imbéciles pues, eh, se pagaron una sobrada el sábado por la noche. Ciertamente, bajo mi punto de vista, no tiene mayor trascendencia porque, oye, tontos hay en todos los sitios y en todas las épocas del año, entonces al final esto es normal. Preguntaban a algunos de los que estaban en esas eh, muchedumbres y, y daban la razón al periodista. Decían, no, no, si somos conscientes de que esto está mal, de que somos responsables o posiblemente lo seamos de que se aumenten los contagios, pero como nos dejan hacerlo porque es legal, pues aquí estamos. Y tiene toda la razón, porque claro. al final eh, como te decía eh, imbéciles y tontos los hay a todas horas ¿no? eh, pero el responsable de todo ello al final sabemos quién es, el responsable es el gobierno que es el que ha situado, ha dado eh, el pistoletazo para que se produzca esta situación. En todo caso hablando de imbéciles, nos vamos a retrotraer un poco a lo que le pasó el otro día al, al presidente de Cantabria porque el tema este fin de semana ha tenido ha seguido con las consecuencias correspondientes de hecho, los hosteleros y la Cámara de Comercio de Cantabria pues han pedido formalmente su dimisión y claro, como suele pasar este tipo de gentucilla pues eh, la hemeroteca les traiciona no vamos a escuchar unas declaraciones ...de no una mucho tiempo en, en televisión... ...donde él trataba de dar ejemplo... ...sobre cómo se tienen que comportar los, los políticos... ...y luego les explico de quién está hablando... ...comenzamos con Revilla... ...en países civilizados, democráticos... ...mentir es gravísimo... ...la cazada que le habéis hecho a esta señora... ...es de tal calibre... ...que yo... Eh, 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 ...me cazan de esa manera... ...vamos, dimito al segundo...
0: <risa> es increíble, es increíble estaba,
1: estaba hablando de María Borox Montoro Que dirá bueno, y esta mujer Bueno, esta mujer era diputada de Ciudadanos En la Asamblea de Madrid Tuvo que dimitir hace ya tiempo Por sus peligrosas amistades con el caso púnica, no tenía que ver con uno de los cerebros del caso púnica en fin, eh, cuando los políticos tratan de dar ejemplo en televisión y luego hacen lo contrario pues pasa lo que pasa, que la gente se les echa de encima, recordarán ustedes que él dijo que él no se había fumado el puro, que él ni tan siquiera tenía nada que ver con ese puro en el que se ha demostrado que era una sala cerrada por los cuatro costados mientras que como dice la propia legislación de Cantabria los eh, las zonas despejadas en las terrazas tienen que estar cerradas como mucho a ambos lados y además estaba, estaba, estaba techada, era un falso techo pero eh, lo estaba incumpliendo, estaba incumpliendo su propia ley. Bueno, pues estas son las excusas que nos de, que, que bueno pues que nos ha nos ha facilitado a, a todos los españoles. Esto es revilla, esto es revilla. Las normas están impuestas y es posible que haya alguna foto con el culo en la mano, pero nunca en la boca. Yo dije en un momento que no era mío, si era mío, ahí
2: se quedó.
0: Es que esto es de chiste, Francisco, eh. Si tengo el puro en la
1: boca, dimito, porque estoy fumándome el puro. Si tengo el puro en la mano Rechupeteado, como quedó Constancia, porque, y chupado, y fumado, y quemado, como ve Constancia, porque lo grabaron los hosteleros, pues no dimito. Bueno, pues este es Emiliano Revilla, ¿no? ¿Emiliano? Estoy Emilio. confundiendo. No, no, Emil... no, no está,
0: estamos a... está...
1: Estoy confundiendo con Paje, que también le tengo muchas ganas, por cierto, pero bueno, de este ya hablaremos en otro capítulo. En fin, vamos a dejar a Revilla, porque al final nos confunde su, su idiosincrasia, ¿no? Bueno, les decía que Madrid y, y Barcelona, y en Sevilla, y en. Salamanca, bueno, hay muchísimos más puntos. Los que habitualmente todos los fines de semana se van de botellón, pues este fin de semana lo que han hecho es hacerlo de una forma paralegal. Digo paralegal porque hacer botellón está prohibido, pero como Sánchez permite que estén reunidos, pues entonces es paralegal. Bueno, pues así sonaban algunos cánticos de los descerebrados que el sábado por la noche a partir de las doce y un minuto, pues ya estaban dando caña y quemando las ciudades, quemándolas en el sentido, no en el sentido claro. literal.
0: Desde luego este país no destaca por la inteligencia de sus ciudadanos, o por lo menos por parte de ellos. Bueno, y lo que es curioso es que encima algunos traten de calificarlos como herederos de la libertad de
1: Ayuso, otros como responsables de la mala formación de otros, otros por los pocos valores que tiene la juventud actual en este país. Bueno, en fin, esto es un desastre. Estas, gentes, estas personas, pues evidentemente, no tienen dos dedos de frente. Bueno. ¿Pero qué vamos a hacer? Eh, algunos, lógicamente, alcaldes o vicealcaldesas como en el caso de la Comunidad de Madrid pues lógicamente se les ha preguntado por el asunto y me parece muy recomendable que escuchemos en la mañana de hoy a, a Villacís a la vicealcaldesa de Madrid porque en dos minutos, dos minutos y medio deja claro, como yo comentaba antes, quién es el responsable El responsable de todo esto es Sánchez Ahora les explico los motivos Elena eh, Villacís Las imágenes de, de anoche son eh, una
2: pesadilla verdaderamente son una pesadilla Hace un año estábamos aquí y en esta misma plaza de la villa no había mascarillas para la gente teníamos las UCI saturadas se morían cientos de personas se han muerto muchas, muchas personas se han muerto demasiadas personas y yo me pregunto si es la muerte algo que queda que tan, tan lejos como para que alguien se pueda lanzar a la calle como si no pasase nada y a mí me preocupa que no solo ese, ese gesto ¿no? que, que, que uno no entender como deliberación pero en el fondo es una insensatez sino que es el reflejo de una actitud más insensata todavía que es la del presidente del gobierno que ha decidido terminar un estado de alarma y, y lanzarnos directamente al vacío ¿qué significa la situación que tenemos ahora mismo? ¿qué significa? porque desde los ayuntamientos podemos hacer lo que podemos hacer nosotros hemos hecho nuevamente un refuerzo de 200 efectivos más para tratar de controlar los botellones y las concentraciones que se están produciendo, esas imágenes que deberían invitarnos a todos a reflexionar porque la pesadilla no se ha acabado todavía y a día de hoy se sigue muriendo gente. Pero es que tenemos un presidente del gobierno, más bien no tenemos un presidente del gobierno y yo creo que después de un año, después de un año, Debería ser consciente de que tiene que liderar el país y no solo salir de vez en cuando para, para hablar de vacunas. No tiene que liderar el país. No puede ser que este país haya tenido 17 Semanas Santas, 17 Navidades, 17 formas de abrir la hostelería, de perimetrar. No, no, no tiene sentido. Entonces, la dejadez de este gobierno, la dejadez de este presidente, del señor Sánchez, este juego al que juega, este tú la llevas únicamente para no asumir la responsabilidad y no asumir el coste. No, no, uno cuando es presidente lo es para lo bueno, pero también lo es para lo malo. Y sobre todo está ...para ejercer un liderazgo que en España hace mucho tiempo que hace falta. Así que creo que en España tenemos un problema, ese problema se llama Sánchez... ...por muchos efectivos que podamos poner los ayuntamientos, por muchas normas que quieran aplicar las comunidades autónomas... ...en realidad lleva faltándonos desde hace mucho tiempo, desde hace un año... ...una, una presencia que es fundamental, que es la de un presidente de gobierno que decida asumir el liderazgo y tomar las riendas de su país... Es distinto a lo que está pasando en España a lo que ha pasado en Alemania. Es distinto a lo que está pasando en Francia. Ellos tienen un presidente y nosotros lo que tenemos es vacío.
0: Bueno, tiene mucha razón la señora Villacís. Lo que pasa es, claro, pedir liderazgo al señor Sánchez, bueno, ya es un poco más complicado, ¿no? Sí, bueno, más que nada porque además pertenece a un partido
1: que su lideresa pues bebe los vientos por por Sánchez, ¿no? Está un poco alampando a ver qué puede sacar de las migajas o de, o de las sobras que, que Sánchez la pueda la pueda dar, ¿no? A ella y a su partido. Pero bueno, Villacís está muy cerca de Almeida y por lo tanto pues digamos que parece aparentemente en algunas ocasiones pues que es de una corriente un poco más moderada, ¿no? No tan liberal tirando a lo socialista más, eh, bueno, pues centrista que se podría pensar, ¿no? Pero bueno, al final todas estas conclusiones a las que llega la vicealcaldesa eh, tienen una, una respuesta muy sencilla miren, el gobierno de España de, de Sánchez se ha quitado del medio, les ha dado las atribuciones a las comunidades autónomas y les da el derecho a que las comunidades autónomas legislen lógicamente van a legislar pues eh, dando palos de ciego porque no hay legislación al respecto entonces pues lógicamente las fiscalías correspondientes y los tribunales super supremos regionales serán los que tumbarán las decisiones que tomen las comunidades autónomas y a estas les quedará recurso en el tribunal supremo en el tribunal supremo están que fuman en pipa, sencillamente porque ellos son jueces, no son responsables sanitarios, no son expertos sanitarios y menos en pandemias. Por lo tanto ahora resulta que el destino de España a nivel sanitario y las políticas de salud pública pues las van a tener que decidir jueces y no el gobierno, que es el que tiene el Poder Ejecutivo. En fin, tenemos un gobierno que se ha escaqueado, se está escaqueando, no toma decisiones en materia de salud pública, y por lo tanto estamos en manos pues de jueces que evidentemente se están quejando por este asunto. Pero bueno, al margen de todo lo que digan los políticos, se producen otra serie de manifestaciones, al margen de que la gente disfrute de la libertad porque se acaba el estado de alarma. Fíjense cómo sonaba la manifestación que había en Valencia, porque los eh, aficionados del Valencia Club de Fútbol eh, se están manifestando en contra del dueño del equipo, Peter Lin, sencillamente porque él... ...empresario, dice que quiere hacer con Valencia lo que le da la gana... ...que paso es suyo, pues esto es Valencia.
0: Bueno, pues ahí hay miles de personas... Juntitos, ¿eh?
1: Es un ejemplo muy sencillo de que no solo tiene que ver las cosas de las afluencias de, de público con, con el Estado de alarma. por entonces los políticos que se pongan las pilas, porque sobre este tipo de manifestaciones en Valencia sí que tiene mucho que ver y depende el orden público de, de la ciudad de Valencia del señor Simo Pus. entonces pues que, que obra en consecuencia y del alcalde correspondiente que esté allí. En fin, damos un salto y nos vamos a lo que es política nacional y en este caso internacional, porque Pedro Sánchez ha estado en Oporto este fin de semana en una cubre internacional de presidente de la Unión Europea, en la que cada uno más o menos, de su, a su buen entender, pues explicaba en qué consistía su plan de reconstrucción para cada uno de los países. El nuestro, por supuesto, les ha estado dando el coñazo a los pobres sobre el plan de resiliencia. ¿no? Un plan de resiliencia, por cierto, pues que, como decía Rafael Hernando por Twitter, pues eh, bueno, pues eh, esconde un hachazo fiscal a los españoles de 80.000 millones de euros, que pagaremos todos para para, para bueno, sostener este despilfarro y este descontrol. ¿no? Bueno, pues eh, esto lo han cuantificado por ejemplo en algunos medios especializados como libre mercado y dicen que el salazo fiscal pues va a ser sin procedentes y que bueno pues que quieren recaudar 3.500 mil euros más mil eh, más que en 2019 por familia o sea por hogar lo cual pues evidentemente pues dicho así es bastante escandaloso ¿Qué han dicho los líderes a nivel general en oporto pues que se van a comprometer a trabajar para ofrecer salarios justos ¿no? y en el caso del nuestro pues eh, bueno pues ha afirmado junto con los demás, un documento apostando por priorizar el empleo de calidad para los jóvenes. Bueno, pues esto ya suena otra vez más a quimeras o a sueños de nuestro presidente, porque hay que recordar que cuando cogió el poder hace ya de casi tres años, pues también generó un plan de empleo para los jóvenes que, bueno, pues ahí se quedó. Nadie, se va, nadie sabemos muy bien en qué consiste ni, ni qué frutos ha, ha provocado, ¿no? Bueno, en todo caso Sánchez estaba en su salsa porque además tenía ocasión de mostrarnos a los españoles lo bien que habla inglés, que escuchamos.
0: Next generation Union, uh, found, el fondo Next Generation de la um, UE nos proporciona los us. instrumentos para dar una respuesta a positiva a los eh, grandes desafíos to, eh, major challenges, eh, que tenemos por delante. La transición, transición ecológica y la transformación digital. Bueno, y un poco lo de siempre. Eh, Tampoco vamos a seguir traduciendo, Francisco, porque es un poco... Solamente falta lo de la resiliencia y ya está. Es siempre igual. Básicamente lo que viene a decir es que están
1: decididos a poner fin a las deficiencias de estructurales de nuestro mercado laboral, promoviendo el empleo de calidad. Y dicen que en este plan de recuperación se van a presentar una oportunidad única para lograrlo. Y apuestan por un mercado de trabajo dinámico, resiliente e inclusivo. Bueno, hasta aquí, como siempre. Lo curioso es que va Carmen Calvo, la vicepresidenta primera, y suelta también por Twitter. Sobre el fin del estado de alarma opino lo siguiente. Tenemos que empezar a pensar en las empresas y en el empleo. Esto lo había dicho ayer. O sea, que ya es hora que empiecen a, a pensar en, en este tipo de cosas... ...después de un año y pico de pandemia y casi tres años de, de presidencia del señor Sánchez... ...primero en solitario y luego con Pablo Iglesias. En fin, que sigan por estos derroteros eh, los señores del gobierno... ...que este fin de semana ya han salido varias encuestas... ...en las que ya se percibe por primera vez el sorpaso del PP de Pablo Casado al PSOE de Sánchez. Vox está aproximadamente ya en un 19% de presencia en el Congreso... Mientras que podemos, se hunde al 8% y más país, el, el grupo de Rejón, bueno, el, el partido de Rejón ya sube hasta un 4%, y Ciudadanos desaparece hasta el 1%. ¿no? De hecho, ya sumando, eh, se estima que el PP con Vox ya sumaría en la mayoría absoluta, junto con Navarra Suma y Foro Asturias. Por lo tanto, bueno, pues nada, eh, queda mucho. Lo siguiente que nos vamos a encontrar será lo de Andalucía, que ya iremos hablando durante los próximos días, pero bueno, que sigan así, que al final se trata de aguantar y que lleguen las próximas elecciones. De momento pintan bien las encuestas.
0: Bueno, ya veremos si son simples encuestas o al final encuentra un reflejo real. Ya veremos. Bueno, don Francisco, mañana regresamos.
1: Estupendo, hasta mañana a todos. Un saludo.